0: Hola, bienvenido al podcast de la red de colegios en Peraltius. Aquí encontrarás tips y temas que seguro como papás te interesarán. El día de hoy, la doctora Lorena Highland, gerente de psicopedagogía en la red de colegios en Peraltius, nos habla de la salud emocional en tiempos de contingencia. Lo estás haciendo bien. Muy buenas tardes y bienvenidos al webinar del día de hoy. La salud emocional en tiempos de contingencia, lo estás haciendo bien. Me da mucho gusto poder presentar a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Lorena Highland. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Anahuac, México y cuenta con maestrías en Educación y Psicopedagogía por la misma universidad, obteniendo mención honorífica en ambos grados. Es doctora en Psicopedagogía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, egresada de la tercera generación del Doctorado Institucional en Psicología Perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACIT. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, recibiendo, entre otros reconocimientos, el premio a la mejor ponencia en el sexto congreso internacional, la investigación en el posgrado, organizado por la UAA y CONACIT. Se ha desempeñado como docente en la licenciatura de psicología y maestría en psicopedagogía y en educación y es consultora de desarrollo organizacional y terapeuta infantil y adolescente. Es autora de diversos artículos en revistas de impacto internacional y más recientemente participó en el libro Violencia Escolar en México, perspectivas de abordaje. Actualmente es la gerente de psicopedagogía en la red de colegios en Ella nos hablará sobre la importancia de cuidar nuestra salud emocional y la de nuestros seres queridos en estos tiempos de contingencia. ¿Qué esperar con relación a la salud emocional? ¿Qué hacer para trabajar en la resiliencia? ¿Cómo apoyar a mis seres queridos en el manejo de sus emociones? Si llegaran a tener alguna pregunta, les pedimos por favor enviarla en el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en el menú de abajo de su pantalla y al final dejaremos un espacio para responder alguna de ellas. Bienvenida Lorena, te cedemos la palabra.
1: ¿Cómo están? Pues buenas tardes. La verdad es que es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Eh, en este espacio le agradezco, bueno, agradezco al área de comunicaciones de, de la red de colegios en Peraltius y de verdad muy contenta de poder estar a, este, en este momento eh, compartiendo un ratito con ustedes una conversación que para mí resulta de lo más interesante y espero que para ustedes también lo sea. Eh, esto lo titulamos la, sal la salud emocional en tiempos de contingencia lo estás haciendo bien y, eh, y me gustaría esa, es empezar precisamente con esta idea ¿no? de que realmente eh, independientemente de todo lo que hemos vivido, de todo lo que ha sucedido del cómo lo hemos estado manejando hasta ahorita seguramente hemos hecho muchísimas cosas bien, habrá cosas que podemos hacer mejor y eso se trata un poco el tener una conversación en donde nos pueda llevar a una reflexión eh, eh, un tanto más personal sobre el cómo hemos vivido todo este proceso, cómo hemos vivido la contingencia, cómo están nuestros seres queridos, cómo está nuestra familia, cómo estamos alrededor y qué podemos hacer para seguir enfrentando ¿no? de, manera, eh, de la mejor manera esta, esta contingencia. Entonces, para mí es un gusto el estar con ustedes el día de hoy y, eh, y tener este momento de conversación. Fue muy difícil, ¿no? Al momento de preparar eh, realmente la, 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 la plática. Eh, realmente fue difícil porque la verdad es que sé que, que hemos estado saturados, que ha habido una cantidad de webinars quizá impresionantes sobre este tema, que todos hemos leído en redes sociales sobre el apoyo psicológico, sobre el, el bienestar psicológico, el cómo, cómo estar bien emocionalmente durante estos tiempos. Entonces, la verdad es que sí fue un reto el pensar en cómo abordar el tema de una manera que pudiera ser interesante y, sobre todo, que realmente nos pudiera dejar a, a, a todos algo, ¿no? Una experiencia eh, realmente a partir de todo esto. Eh, para mí sería importante iniciar precisamente con esta, con esta frase eh, de, de Carl Lewis, ¿no? Eh, no puedes regresar y cambiar el comienzo, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Y con esto me gustaría partir precisamente planteando que lo hemos hecho bien. Que, si, si estamos aquí en este momento, si estamos participando ¿no? en actividades, en conversaciones como esta, es que evidentemente hay una preocupación, hay conciencia sobre la necesidad de estar bien y de cuidar ¿no? nuestra salud emocional y la de, la de nuestros seres queridos. Entonces hay mucho que estamos haciendo bien. Hemos llegado hasta aquí, ¿no? Eh, espero que la mayoría de todos nosotros con salud, eh, pero hay mucho que podemos seguir haciendo y podemos cambiar el final si creemos que realmente hay algo que empe podemos empezar a hacer, ¿no? De una manera diferente. ¿Cómo estamos viviendo este distanciamiento social? Creo que la primera reflexión tendría que ver con cuáles son, eran y son, hasta el momento, las expectativas de este tiempo de contingencia. Creo que tenemos que ser como muy, muy realistas en este sentido. Eh, cuando empezó ¿no? eh, el confinamiento, cuando empezó la contingencia, creo que todos ¿no? guardamos información sobre... Los recorridos de todos los museos en el mundo que tenían, ¿no? Finalmente estas visitas virtuales y teníamos planes de conocer desde, ¿no? Desde el Hermitage al Louvre, al Museo de Arte, ¿no? De, de Nueva, los museos de Nueva York y todos teníamos ya un listado de museos que íbamos a recorrer, todos a lo mejor descargamos, ¿no? Alguna app o vimos, este, accedimos a algunos videos para pensar en hacer ejercicio, ¿no? O plantear una rutina de ejercicio diferente. Planteamos remodelaciones, ¿no? Todos buscamos por ahí, teníamos el dato de todas estas tiendas de pintura, utensilios, ¿no? Que tenían servicio a domicilio. Eh, planteamos una serie, teníamos una expectativa eh, en ese momento sobre la contingencia que al paso de los días, y yo diría al paso de las semanas y ahora de los meses, nos dimos cuenta que evidentemente no era real. ¿No? Y eso es una, una, una primera reflexión que es importante que empecemos a trabajar. El cómo lo estamos viviendo, qué expectativas teníamos y qué expectativas tenemos ahora. Y que las expectativas que teníamos originalmente, si no se han cumplido del todo, que creo que es nuestra realidad en la mayoría de los casos, no pasa nada. Finalmente, lo estamos haciendo bien. Esto no íbamos a aprender, ¿no? Todos bajamos cursos, sobre todas las universidades del Ivy League, que tenían cursos gratuitos en línea... Entonces, como les decía, ¿no? Íbamos a recorrer museos, tomar una serie de cursos, todos teníamos que aprender algo nuevo, ¿no? En estos momentos de contingencia. Y la realidad es que eso no, es, no, 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 no necesitamos hacer todo esto para estar bien. ¿Cuál es la prioridad? Es la salud emocional. Y para eso, a veces tenemos que replantearnos esas expectativas que teníamos al iniciar, precisamente para que no, en lugar de ayudar, no simple y sencillamente nos vayan generando más ansiedad o más angustia. Eh, en la conversación de hoy, ¿Cuáles son algunas de las ideas ¿no? que vamos a estar manejando? Eh, el cómo todos, padres, alumnos, docentes, estamos enfrentando el reto de adaptarnos a una nueva realidad. Y esa es un, una parte fundamental. Estamos asumiendo una nueva realidad y esto tiene serias implicaciones. ¿no? Por un lado nos estresa, o por un lado pues evidentemente nos enfrenta a lo desconocido, a la incertidumbre. Eh, hay un principio, ¿no? una premisa por ahí en psicología. Ustedes saben que la psicología no es una ciencia exacta. Entonces, pues evidentemente no hay muchas reglas, ¿no? En ese sentido, pero sí hay un principio, ¿no? Uno de, uno de los tantos principios en psicología es que no, es, no hay nada más amenazante para el ser humano que la incertidumbre. Y evidentemente, este te, tiempo de contingencia nos enfrenta precisamente a un estado de incertidumbre. El adaptarse a una nueva realidad, evidentemente, genera incertidumbre. Y como tal, pues evidentemente, nos, nos, nos generó tensión y estrés. Nos enfrentamos a la educación en línea. ¿No? Eh, que como eh, ustedes eh, han escuchado en algún momento, en algún momento se hablaba de homeschooling, ¿no? y nosotros hacíamos mucho hincapié en la red de colegios, esto no es un modelo de homeschooling, es un, un, un modelo de educación a distancia en tiempos de contingencia. ¿Por qué hacer, la dif o por qué hacer esta, esta, esta diferenciación o por qué enfatizar esto? Porque esto no es un modelo, no era un modelo de homeschooling. ¿Por qué? Porque no se asumió de manera voluntaria. No es un, un modelo educativo que asumimos padres, docentes, alumnos de manera consciente y de manera voluntaria. Tuvimos que el escenario, ¿no? la situación nos enfrentó a la necesidad de asumir un modelo de educación a distancia y además en tiempos de contingencia. Esto evidentemente nos generó incertidumbre e implicó nuevos retos, ¿no? Eh, tanto para los docentes como para los padres de familia. Los padres de familia, docentes y alumnos, tuvimos que desaprender para poder reaprender, ¿no? Esta, a, y poder adaptarnos, por ende, a esta nueva realidad. ¿Qué tuvimos que desaprender? Muchas veces eh, las funciones o la participación que se pedía de mí en este proceso. Y esa es una parte fundamental de entender. Eh, y el tercer punto al que quería yo referirme a mi rol en tiempos de contingencia mi rol en este caso como padre de familia o como formador no evidentemente en tiempos de contingencia eh, ustedes digo evidentemente creo que todos recibimos memes o vimos este no eh, eh, en redes sociales eh, eh, comentarios o alusiones a esto de volverme la mis de mis hijos, el aprender a ser maestra, yo no soy docente, yo no estudié para esto, eh, yo no sé ni puedo ser maestra. Y esa es una parte muy importante que sí yo los llevaría a esa primera reflexión. Mi rol en tiempos de contingencia. ¿Cuál es mi rol? Y mi rol no debe cambiar independientemente de la situación. Mi rol es, ¿no? en este caso, el de padre de familia, mi rol es el de docente yo, como padre de familia, mi rol no, no, no varía. Y eso es una parte bien importante. Y después, digo, eh, si tenemos tiempo, me gustaría profundizar un poquito en ello. Pero mi rol como padre de familia no se modifica. Mi rol sigue siendo el de madre. Simple y sencillamente. Hay un docente. Y por eso eh, hacemos tanto énfasis en la importancia de favorecer y de mantener la comunicación con el colegio y con ese docente. ¿Por qué? Porque el rol de docente no es mío, es de él. ¿No? El maestro está ahí y él es el quien asume este rol. Mi rol sigue siendo el padre de familia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que tuve que desaprender ¿no? y reaprender en esta nueva realidad? Es que dentro de mi rol de padre de familia, las funciones o mi participación en el proceso de aprendizaje de mi hijo o de mi hija es diferente. Entonces tuve que participar de una manera diferente porque la situación me lo exige o me lo exigía. Sin embargo, mi rol tiene que ser el mismo. Y este es un principio fundamental que no podemos perder de vista. Todos estamos tratando de adaptarnos a la nueva rutina y los retos que esto implica. Esto es muy importante. Y eh, está bien, está bien que de pronto nos genere eh, crisis o conflicto. Está bien que en, un, en, en algún momento haya tratado de evadir o negarme, digamos, a asumir este cambio o asumir esta nueva rutina, pero lo hemos hecho, lo hemos hecho poco a poco, y en la medida que, que existe esta conciencia de que necesito desaprender, ¿no? mi, 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 mi participación, digamos, en el proceso de aprendizaje de mis hijos, mi participación activa en la sociedad, y reaprender a participar de una manera diferente, tanto en ese proceso de aprendizaje como en la dinámica social ¿no? Este y el entorno social que me rodea en ese momento es que las cosas van a ser mucho más fáciles ¿cuál es la idea? entre mayor apertura y flexibilidad haya para reaprender, el proceso será mucho menos doloroso y mucho más fácil de irlo haciendo creo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los días y a lo largo de las semanas pero tenemos que asumir ¿No? evidentemente la necesidad de generar este reaprendizaje. Y hay un principio básico ¿no? en términos de aprendizaje, que para aprender ¿no? una nueva habilidad, una nueva rutina o un nuevo, este, para generar un nuevo aprendizaje, en ocasiones tengo que desaprender aquellas, eh, aquellas eh, rutinas, aquellos hábitos, aquellos roles que de alguna manera yo tenía eh, ya previamente establecidos. Vamos a partir de ciertos principios básicos, y eso es como muy importante. El sentirse triste, estresado o enojado en estos momentos de contingencia es natural. Eso es una parte muy importante. Tenemos que validar el sentimiento. Entonces, eh, sé que no todos estamos viviendo la contingencia de la misma manera. Por ahí, muy probablemente ustedes han tenido contacto, ¿no? Eh, muchas veces con personas que te dicen que están felices, que la están pasando este, increíble, que no se cambian por nadie, que podrían seguir en esta situación, y a veces eso nos estresa, ¿no? Y a veces hasta nos resulta incómodo o molesto. He oído comentarios, ¿no? De pronto de algunas mamás, algunas personas que dicen, es que me molesta, ¿no? Que alguien ponga que se siente feliz y que esté encantado en esta situación. Bueno, evidentemente nadie, nadie puede estar plenamente feliz porque hay una situación de riesgo, ¿no? Que evidente, inminente, y que está aquí todo el tiempo. Sin embargo, sí hay, cada quien lo está viviendo de manera diferente. Pero es importante que entendamos que, el que si alguno de nosotros se siente triste, estresado o enojado, es natural, no pasa nada, lo estamos haciendo bien. No pasa nada, no está mal el estar estresado. Ahora, lo que tenemos que hacer es precisamente asumir ese estado emocional para tratar de trabajarlo y actuar en consecuencia. No es únicamente el miedo y la ansiedad por la enfermedad del, del coronavirus, sino también es el estar lejos, pues evidentemente, ¿no?, de toda esta interacción social, lejos de la escuela, lejos de, de los amigos, lejos de los familiares, de los compañeros de la oficina, evidentemente son todos estos factores, no es nada más el miedo en sí a la posibilidad de un contagio, que ya es suficiente y ya es bastante para poder generar cierta ansiedad en todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, hay otros elementos que también eh, se suman a este factor, yo quería compartirles algo, digo, no, no se trata de aburrirlos ¿no? con, con, con esto, pero creo que puede resultar como muy interesante el saber que mucho de lo que pasa, eh, pues evidentemente esto ha sucedido a lo largo de la historia y tratar de entenderlo nos permite ¿no? finalmente el poder asumirlo de mejor manera. Hay algo por ahí que a lo mejor ustedes han escuchado, eh, porque por ahí también ha estado circulando en redes, que eh, se conoce como el cabin fever o el síndrome de la cabaña. Muchos de ustedes, insisto, quizá en redes sociales han escuchado o han leído algo sobre el tema. Este es un síndrome que no es propiamente un síndrome eh, clínico, o sea, psicológicamente no se considera como tal, ¿no? Un síndrome eh, psicológico, pero es un fenómeno, ¿no? Que ya tiene ciertas características y que se ha descrito a lo largo de la historia y que puede mu resultar muy interesante para entender lo que estamos viviendo y yo me atrevería a decir... y lo que viene en los próximos meses. El siglo principios del siglo XVI, ya en la época de las 13 colonias ¿no? de América del Norte, se empieza a describir un fenómeno ¿no? que hoy por hoy conocemos esto ¿no? como el síndrome de, ya insisto, famoso Cabin Fever ¿no? en inglés. ¿Cuál es, cuál es, qué, a, ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, esos colonos ¿no? que de alguna manera pasaban largos periodos, eh, quizá. En los viajes transatlánticos o en el invierno, ¿no? Resguardados por largos periodos de tiempo antes de poder otra vez viajar, en este caso, ¿no? Eh, de regreso a Europa, eh, pasaban muchos meses, eh, o periodos largos, ¿no? Más o menos promedios de 50 días o más, encerrados, ¿no? Evidentemente, sin poder salir. Y se empieza a, a documentar desde entonces que hay un fenómeno, hay ciertas características en términos de comportamiento y hay cierta afectación en los individuos precisamente eh, por esta situación y por este encierro. Entonces, este síndrome de la cabaña, ¿qué es lo que nos explica? Eh, evidentemente que eh, el cerebro necesita sentirse a salvo. Y hay un momento en donde se siente amenazado, ¿no? Se siente amenazado y empieza a tener ciertas implicaciones, eh, evidentemente, toda esta, eh, todos estos elementos eh, alrededor de este encierro. ¿Cuáles eran algunos, eh, y a ver si les checan o les suenan conocidos, cuáles son algunas características, ¿no? Que ya están descritas, insisto, en la historia desde el siglo XVI. Bueno, pues estos colonos, ¿no? Después de largos periodos de encierro y después también ante la posibilidad de volver a salir, ¿No? Y las implicaciones o la ansiedad que genera, porque alguien pensaría, bueno, después de estar más de 50 días encerrados, yo debería estar feliz de poder salir corriendo, ¿no? Y eso pues, pensaríamos ahorita, ahorita que nos dicen que ya estamos este, ¿no? eh, muy cerca de poder salir y regresar a esta nueva normalidad, pues debería de de haber una, una sensación de felicidad ¿no? y de euforia en todos nosotros, y no en todos los casos es lo mismo. Evidentemente en muchos de nosotros puede haber como ciertas inquietudes, mucho temor, mucha preocupación, sin llegar evidentemente a la patología, pero sí podemos estar viviendo como cierta incertidumbre ante el, el encierro ¿no? o ante, ante el confinamiento o este, de cara a la contingencia, pero también ante la expectativa o la posibilidad de regresar ¿no? a esa nueva normalidad. ¿Cuáles eran algunas de esas características, insisto, que ya están documentadas desde hace mucho tiempo? Bueno, pues estos colonos, ¿no? En el encierro y ante la posibilidad de salir, ¿no? Después de periodos prolongados, empezaban a experimentar eh, o a presentar situaciones o sentimientos de insatisfacción, eh, de aburrimiento. Eh, de abatimiento, ¿no? Esta sensación de abatimiento, apatía, baja motivación, la sensación de una necesidad eh, imperiosa de romper con la rutina. Y este es un dato como muy curioso, porque si lo analizan, ¿no? Lo que nos están planteando es que este confinamiento nos está generando o puede estar generando en muchos de nosotros una sensación una, de una necesidad apremiante de romper con la rutina, la monotonía de la rutina que estamos viviendo. Y sin embargo, si, si lo analizan, es como pues como una jugada extraña del cerebro, porque realmente en la vida diaria, en el trabajo, en la oficina, en la casa, en la escuela, también hay una rutina diaria, ¿no? Que puede resultar bastante tediosa o monótona por momentos. Todos teníamos una rutina, una hora para despertar ciertas actividades, un camino que recorríamos para ir a la oficina o para llevar a los niños a la escuela, o una rutina en la casa, ¿no? Quienes este, se dedican no estaban en casa hay rutinas y también resultaban podían resultar monótonas o tediosas sin embargo no había esta necesidad imperiosa que estamos viviendo ahorita de romper con la rutina eh, disminuía la paciencia no se perdía, éramos como más intolerantes o impacientes. Eh, se empezaban a, se refiere, por ejemplo, alteraciones en el sueño. Entonces, pues hay dificultad para conciliar el sueño o despierto constantemente durante la noche. Hay estudios por ahí que también a lo mejor muchos de ustedes han visto en redes sobre eh, muchos eh, centros eh, terapéuticos. Eh, están eh, observando que, por ejemplo, las personas están teniendo como más pesadillas. O sueños más raros o extraños, ¿no? Este tema de alteración hasta en las ensueñaciones insisto, pesadillas recurrentes que aparentemente están asociadas, no evidentemente con este con esta contingencia y con este confinamiento, la baja en la concentración, no de pronto dificultades en la concentración, mayor irritabilidad. Y no estamos hablando de enfermedades mentales, no estamos hablando de una patología, no estamos hablando de que ya este, estamos diciendo que la persona desarrolla lo que ya podría ser después una patología, lo que podría ser una, agoraf una agorafobia, ¿no? una fobia, un terror absoluto por la, ¿no? ante la posibilidad, posibilidad de salir, ¿no? De pronto otra vez al mundo real, ¿no? Valga la expresión. Aquí estamos hablando de un fenómeno bastante natural y común que está documentado desde el siglo, insisto, desde el siglo 16 y que se presenta en muchas de las personas. Y es muy importante que lo asumamos, ¿por qué? Porque muchos de nosotros podemos empezar a presentar o a vivir este síndrome o esta situación en donde por un lado hay ¿No? Un, un, una, una apatía, un abatimiento por el hecho de estar confinado pero también ante la posibilidad de empezar a salir, en la posibilidad de empezar a, ¿no? a regresar a esta nueva normalidad también hay un sentimiento en ese mismo sentido que podemos interpretar o percibir como eh, desagradable o negativo ¿por qué les comento todo esto? porque bueno, pues como en psicología no como todo en psicología eh, ¿cuál es, qué, ¿qué es lo único que podemos hacer? Pues evidentemente lo primero que tenemos que hacer es reconocer esas emociones. El cómo lo estoy viviendo, cómo estoy viviendo en este momento este confinamiento y cómo estoy viviendo todas estas emociones alrededor de la posibilidad o las expectativas, ¿no? En torno a la posibilidad de salir y regresar a esa normalidad y empezar a tener contacto con ese mundo exterior de manera mucho más puntual, ¿no? Eh, esto es muy importante. Eh, y se los, digo, se los digo, para cada uno de nosotros, y como padres de familia, todavía resulta más importante. Porque eh, ustedes acuérdense que eh, el nuestros hijos, ¿no? no importa si son niños o adolescentes, van a vivir el encierro y van a vivir el regreso a la normalidad en función a la lectura que hagan de cómo lo estamos viviendo nosotros. Entonces yo tengo que ser como muy honesta con esas emociones. ¿Qué me está generando la posibilidad de regresar dentro de unos meses? Eh, no sabemos. Eh, finalmente a esto, regresar a llevar a mis hijos al colegio, a regresar a la oficina, a regresar a salir a los centros comerciales, a los restaurantes, a los supermercados. La posibilidad de que mi hijo, mi hija, ¿no? independientemente de la edad, empiece ¿no? a interactuar y a eh, esto, de desenvolverse en esta nueva normalidad tengo que ser como muy realista con este senti en este sentido, porque yo le voy a transmitir todas estas emociones y él o ella lo va a vivir en función a como yo esté viviendo este proceso. Ese es un tema muy importante, por eso tenemos que ser muy honestos en un primer momento con todas estas emociones eh, de cara a toda esta circunstancia. Después, ¿qué tendríamos que hacer? Hablar sobre estas emociones. Y en este caso, desde mi rol de padre o madre de familia, promover el diálogo y que él o ella también hable de estas emociones. ¿Cómo está viviendo este confinamiento? ¿Y cómo está viviendo y cuáles son las emociones ante la expectativa de regresar a esta nueva normalidad? De salir y empezar finalmente a, ¿no? a interactuar, a relacionarse y a involucrarse en esa dinámica y en, el, en la vida diaria y en lo cotidiano ¿no? de regreso. Eh, tenemos que empezar a trabajar en, en formarnos y hacer muy presente una visión, eh, lo que podríamos llamar como una visión saludable de tu integración social. O sea, empezar a tener una visión saludable de cómo se va a ir dando esa integración este, social, para generar una expectativa posit positiva. Ustedes saben que la mente en ese sentido es como muy, muy, o sea, muy fuerte. Entonces, esa visión que yo haga, positiva o negativa, de cómo va a ser esa integración social, va a ser fundamental. Entonces creo que tendríamos que empezar a trabajar en este ejercicio personal precisamente para hacerlo ¿no? de manera saludable. Y el último punto que creo que resulta eh, el más importante es empezar a trabajar en esas estrategias saludables. ¿Se acuerdan que yo les decía no hay nada más amenazante que la incertidumbre? La, falta, la sensación de que no tenemos el control sobre aquello que está sucediendo, sobre aquello que nos rodea. Es una realidad que hoy por hoy todavía no tenemos el control sobre el virus. Yo espero que muy pronto, ¿no? Eh, evidentemente la ciencia eh, nos, nos, nos de, regrese esa, esa sensación de control en el momento que se encuentra ¿no? un antiviral, una vacuna, que de alguna manera nos permita a nosotros psicológicamente tener la sensación de que tenemos otra vez el control sobre la situación. Pero mientras eso no suceda, ¿Cómo poder regresar y tener control dentro de todo este caos e incertidumbre? Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Simple y sencillamente es entender y asumir esas estrategias saludables de vida que por un lado además evidentemente garantizan o aumentan finalmente ¿no? las posibilidades de mantener la salud y al mismo tiempo psicológicamente me regresan la sensación de control. Y lo mismo sucede con los niños. Los niños pueden estar viviendo momentos de mucha incertidumbre, pueden estar viviendo como muchísima tensión o estrés en ese sentido. Eh, en el momento que nosotros hablamos y les reiteramos el cómo sí podemos tener hasta cierto punto el control sobre la, la, la situación en la medida que mantenemos la sana distancia, utilizamos el cubrebocas, nos lavamos las manos, nos cambiamos cuando salimos, ¿no? Si tenemos que salir a algo, nos cambiamos al momento que llegamos a casa. Sobre, este, ¿no? Cómo de, eh, sanitizamos los productos cuando llegan del supermercado. Cómo, o sea, todas estas medidas, el hablarlo y dialogarlo con ellos es precisamente el hacerles ver que papá y mamá tienen el control hasta cierto punto. Que tenemos el control, que tenemos, podemos implementar estrategias saludables que no solo... ¿No? insisto, nos garantizan o este, promueven la salud física, sino también psicológicamente nos regresan esa sensación de control. Entonces, es un acto, eh, pues yo plantearía fundamental. ¿No? esas familias esas personas que están actuando sin todas estas estrategias que hacen como que no pasa nada que no están teniendo todos estos cuidados pues creo que hay un doble riesgo porque por un lado pues evidentemente el riesgo del contagio ¿no? que es una realidad este ¿no? evidente de este tipo de, de falta de control de falta de cuidado pero por otro lado eh, quiero imaginarme la sensación de incertidumbre y descontrol que deben estar viviendo si es que no en ese contexto familiar los niños y los jóvenes ¿por qué? porque evidentemente no hay nada que me regrese esa sensación de control en estos momentos de caos de posible caos e incertidumbre adaptarse a las nuevas formas de aprender y trabajar es difícil pero adivinen qué no están solos estamos todos en esto y por eso es tan importante y desde los colegios y hablo por la red de colegios pero sé que en todas las instituciones educativas hemos hecho un esfuerzo muy importante para tratar de mantener la comunicación, ¿no? Esos, esos canales de comunicación abiertos con los padres de familia, con los alumnos, precisamente para apoyar este proceso de adaptación. Para tratar de, de mantener ese sentido de pertenencia, para mantener esa conectividad que todos los seres humanos necesitamos, para que los padres puedan seguir asumiendo su rol de padres de familia y hay, exista un docente que asuma ese rol de maestro ¿no? o esa figura. No están solos en esto. Pero precisamente para poderles apoyar es que hemos hecho tanto hincapié y lo seguiremos haciendo en mantener esos canales de comunicación abiertos. Eh, hemos planteado algunos puntos sobre los que me gustaría eh, eh, platicar, a tratar de eh, mantener esta salud emocional, tanto en mí como en mis seres queridos. El primer punto es, tu bienestar puede ser la supervivencia de otra persona. Y este es un tema fundamental. Eh, esto no es un acto de egoísmo. El cuidar mi salud emocional, el cuidar mi bienestar físico y emocional o psicoafectivo, no es un acto de egoísmo. Este, este bienestar, mi bienestar puede ser la supervivencia de otra persona y ese es un punto fundamental. Eh, cuando enfrentamos una crisis, lo primero que se ve afectado es nuestro bienestar mental, pero al mismo tiempo ese bienestar mental va a ser lo primero que nos va a ayudar a soportar y sobrevivir esa misma crisis. Por eso es tan importante el trabajar en, esta, en este bienestar emocional. Insisto, yo sé y de alguna manera, me, ¿no? Para mí era preocupante. Y decía, a lo mejor nadie se conecta o a lo mejor nadie realmente le interesa ya un webinar como este porque ya lo hemos escuchado mil veces, lo hemos leído en mil veces en, en redes sociales. Pero es muy importante entenderlo. Yo lo llevaría a 30 segundos de reflexión. ¿Qué hago todos los días? ¿Qué estoy haciendo para mantener mi bienestar emocional? Sé que como madre, como padre, siempre estamos... Eh, pensando primero ¿no? en nuestros hijos. Pero esto no es un acto de egoísmo, al contrario. ¿no? Precisamente viene de un amor incondicional a nuestros hijos. Mi bienestar puede ser la supervivencia de ellos, que es exactamente de lo que estábamos hablando. Porque si yo me siento tranquilo, si yo me siento seguro, si yo estoy trabajando en esa visión, insisto, segura y positiva de la integración social, del regreso a la normalidad, eso es lo que les voy a transmitir y así lo van a vivir ellos. Entonces, este es un tema fundamental que no podemos olvidar. Otro punto importante es lo que llamamos la aceptación total. Eh, utilicé el término de aceptación total eh, para no hacer alusión a otro concepto que es el, el de aceptación radical, que para quien le interesen estos temas creo que valdría la pena eh, hacer una lectura sobre ello. Este concepto de aceptación radical surge ya hace varios años con eh, una, una mujer de llamada Marsha Lindham, que eh, ella estuvo, era una paciente, una persona con esquizofrenia, eh, que vivió alrededor de, si no me equivoco, 20 años eh, interna, eh, hospitalizada en una institución psiquiátrica. Y bueno, pues después de mucho tiempo en donde no había tratamientos que funcionaran, medicamentos y demás, se genera finalmente este trabajo y se vuelve, ¿no? Como una técnica, un modelo terapéutico que llamamos el de aceptación radical. Eh, precisamente para no darle esa connotación, eh, yo utilicé aquí el término de aceptación total. Pero la idea de fondo es la misma. Cuando aceptas la realidad, tomas el mando, porque puedes, eh, valo eh, o sea, puedes valorar si quieres, ¿no? Le, le das valor si quieres a esa realidad y puedes cambiarla si lo deseas, ¿no? Tengo que asumir qué es lo que está ocurriendo, no puedo negarlo, no puedo evadirlo. Todavía es increíble, pero todavía por ahí escuchamos de pronto conversaciones donde de verdad el coronavirus existirá, no será un invento de ello, todavía tengo dudas de que realmente exista. Pues evidentemente lo único que nos lleva a pensar es que eh, pues todavía esa persona está en una fase de negación, ¿no? O sea, todavía, eh, ¿no? en este proceso todavía no hay ¿no? finalmente esta aceptación. Tener, lo, lo, lo primero, ¿no? Ante el dolor, ante la angustia, ante la inseguridad, lo primero que tenemos que hacer es asumir la realidad, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo. No nos están preguntando si nos gusta, no nos están preguntando si nos parece. Desgraciadamente, esto es lo que está sucediendo eh, y como tal, tenemos que asumirlo. Ahora, ¿qué es lo importante El cómo puedo gestionarlo? Volvemos a, 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 a lo mismo. El tema es... ¿Cómo recupero la sensación de control? Yo no controlo el virus. Eso lo tenemos clarísimo. ¿Pero qué sí puedo controlar dentro de todo este entorno? Eso es parte de este proceso de aceptación total. Hay muchas cosas que puedo controlar. ¿Puedo el controlar el cómo lo vivo? ¿Puedo controlar finalmente, eh, insisto, esto, eh, el establecer o implementar estrategias y rutinas y hábitos saludables y positivos que promuevan finalmente un estado de salud física y de salud emocional. Puedo, o sea, hay muchas cosas que sí puedo controlar dentro de todo este entorno. Entonces, eso esto es un elemento eh, eh, fundamental. Y evidentemente, contabilizar los recursos que tengo para afrontar esta adversidad. ¿Con qué sí cuento? Hay cosas que no puedo controlar. Hay, cosas que no, hay recursos que no tengo en este momento. No tengo una vacuna, no tengo un medicamento. Pero hay muchos recursos personales ¿no? Y, 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 este, y, y físicos, ¿no? exteriores, que sí tengo en este momento y que evidentemente me permiten enfrentar esa adversidad. Es importante recordar que hay cosas que se pueden controlar y hay cosas que están completamente fuera de, de mi control. Y como tal, tengo que asumirlo tengo que aceptarlo. No puedo pelearme, no puedo decir es que no me parece, es que no estoy de acuerdo, es que me niego a seguir encerrado, es que no me gusta estar así. Tengo que aceptar, ¿no? acuérdense este concepto de aceptación total o aceptación radical. Tengo que asumir que esta es la, real la realidad en este momento. Hay cosas que no están en mi control, pero hay muchas cosas que sí están. La importancia, insisto, es ir generando sensaciones de control en la medida de lo posible. Y aunque ustedes no lo crean, ese cubrebocas, ese sanitizante, este confinamiento, este, no, estas medidas psicológicas mueven o favorecen mi salud, sino además me regresan esa sensación de, de, de control. Estar en modo de crisis hace aún más difícil el acceder a las partes sanas del cerebro. ¿no? Cuando estoy en un estado de crisis es mucho más difícil, ¿no? evidentemente, regresar a este estado de salud emocional. Eh, aquí, por ejemplo, digo, obviamente esto no es ¿no? una conversación sobre eh, neuropsicología ni sobre el correlato orgánico de las emociones, pero sí nada más les presento como cuáles son estas sustancias, ¿no? Hablando de neurotransmisores y otras sustancias que están en el cerebro que están eh, involucradas en estos estados de bienestar, ¿no? El bienestar emocional. Entonces, bueno, simple y sencillamente, ¿no? Eh, les pongo ahí algunas sugerencias son algunas actividades, algunas rutinas o algunas, perdón, actividades o, o cosas que podemos hacer todos los días para promover esa, ese bienestar y esa salud emocional. Yo sé que a, a lo mejor lo ven y parece absurdo o parece tonto. Sin embargo, esto es un ejercicio consciente. En la medida que yo aumente mis niveles de, en este caso, ¿no? De neurotransmisores de dopamina y de serotonina, o que, que este, aumente mis niveles, por otro lado, de oxitocina y de endorfinas, evidentemente regreso a un estado ¿no? de salud emocional. Esas partes sanas del cerebro trabajan más y de mejor manera. Y hay cosas muy puntuales que puedo hacer todos los días precisamente para promover ese estado de salud emocional. Eh, otro punto importante... Eh, yo lo planteaba como dejar de vivir en un libro de historia y bajar expectativas, que es un poco ya de lo que hemos hablado. Eh, por ahí también han, hemos leído y han escuchado muchísimo, ¿no? Esto de este, que el 2020 lo tachen, ya no voy a cumplir este año porque no lo usé, el 2020 es como si no hubiera existido. Pues la realidad es que sí existe, tenemos que dejar de vivir en un libro de historia. El 2020 existe, lo que estamos viviendo existe, los días pasan este, y lo vemos, quienes somos madres, pues lo vemos. Yo tengo una hija que mañana cumple 11 años. Entonces decir que este periodo no existe, pues evidentemente sería absurdo y sería irreal. Y tenemos que aceptarlo y tenemos que asumirlo. Eh, escuchaba el otro día en otro webinar al padre Guillermo C. ¿no? Y decía y compartía esto de hacer lo ordinario, extraordinario. Pues sí, creo que puede ser un recurso eh, importantísimo en este momento. Pero tenemos, eh, estos últimos meses han sido estresantes para todos. Y a veces sí, evidentemente, no parece la vida real, ¿no? Pero tenemos que tomarnos el tiempo para hacer cosas que nos hagan felices. Eh, incluso si no están relacionadas, ¿no? Con la escuela, con el trabajo, todo eso nos puede salvar. Y eso se llama autocuidado. Y acuérdense que decíamos, ¿no? Es egoísmo. Mi bienestar puede ser la supervivencia de otro. Entonces, el que yo esté bien y que exista, ¿no? Este, y que cuide esta salud emocional... No es un acto de egoísmo, porque el día de mañana puede ayudar o salvar a alguien, a, un, a alguien de mi familia o a alguien alrededor. Entonces, eso, ¿no? Esa es una parte como muy importante eh, que no podemos dejar a un lado. Otro punto importante sería el discrimina, ¿no? Yo lo nombraba como discrimina para evitar el rechazo y la, la discriminación. Tenemos que dejar de alimentar la ansiedad. Eh, hay un tema muy real y también la literatura, la investigación apunta en ese sentido. Cuando la ansiedad aumenta o en situaciones de crisis, las personas nos volvemos más prejuiciosas, más intolerantes, tendemos al, al rechazo, a la exclusión y a la discriminación. Y creo que todos hemos visto en, la, en, la, en las noticias perdón, situaciones de este tipo. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues precisamente para evitar el rechazo y la discriminación tenemos que empezar a discriminar. ¿A discriminar qué? A discriminar la información. ¿Qué, qué, a qué información accedo y cuál de plano rechazo. Hay que tenemos que man, mantener una línea y plantear ¿no? la diferencia entre mantenerme informado y sobre la sobreexposición a la información llega un momento que estamos saturados. No se trata de tapar el sol y ya no leo, ya no oigo, ya no, nada del coronavirus, de la porque me estresa, me angustia. No, evidentemente como adultos tenemos una responsabilidad de mantenernos informados, pero no sobreexponernos a la información. Empezar a, a discriminar y a filtrar qué información es importante y qué información en este momento puede ser irrelevante o empieza a saturarme y a estresarme. Eso promueve ¿no? un poco lo que decíamos, esta salud emocional y evita el día de mañana como sociedad que caigamos en estos actos de discriminación y rechazo. Filtrar y analizar, eh, por favor, las fuentes de información. ¿no? No, todo lo que subimos en, no todo lo que se sube en redes es cierto, no todo lo que se dice necesariamente es cierto. Entonces tenemos que empezar a tener como un, un sentido mucho más crítico, empezar a filtrar y analizar las fuentes de información a las que accedo. Eh, y promover la acción y la participación social. Este es un tema fundamental. Eh, cuando hablamos un poco, ¿no?, del cómo, cómo salir muchas veces del egocentrismo, ¿no?, en los jóvenes, en los adolescentes, cómo salir del egocentrismo, pero también en este momento el cómo salir de estas situaciones de crisis, de ansiedad, de angustia, de, ¿no?, de preocupación por lo que me va a pasar, por lo que le puede pasar a mi familia, lo único que ayuda, o lo que más, o mejor, perdón, ayuda en ese sentido para salir de estos estados de egocentrismo o de crisis o preocupación excesiva, ¿no? Por mi bienestar, el de mis seres queridos, es el voltear a ver al, al otro, el voltear y tocar, ¿no? Eh, al otro, eh, la necesidad del otro. Por eso la acción y la participación social son un elemento eh, fundamental, eh, que no solo ayuda, evidentemente, ¿no? La idea es, es, evidentemente, promover esa acción y ayuda al otro, pero al mismo tiempo favorece ¿no? esta salud emocional y este bienestar. Eh, cuando se trata de un sentimiento doloroso, la única salida es pasar a través de él. Por eso es tan importante el reconocer las emociones y hablar de ellas. Yo como adulto y promover precisamente lo mismo a nuestros hijos. Es muy curioso, sobre todo con los más pequeños. Con los más pequeños tendemos a no hacer esto porque pues parece que ni se dan cuenta, pues parece que lo están pasando bien, pues parece que ni se enteran, ¿no? Entonces es importante el, 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 generar conversaciones, generar un diálogo en donde se planteen estas emociones y se hable sobre ellas, que es un poco el quinto punto, ¿no? El ser padre en tiempos de, comen, de, de contingencia. En momentos de estrés es común que los niños busquen más atención. Y a veces ha sido complicado porque nosotros también estamos ocupados, también estamos estresados, muchos estamos trabajando desde casa. Entonces esta combinación de estos niños buscando más atención y nosotros estresados y trabajando en este contexto, ¿no? En el hogar, pues evidentemente la fórmula a veces no resulta, ¿no? De lo más favora, favorable, pero no podemos olvidar de, de, de este, este punto, ¿no? Si nosotros estamos bien, ellos van a estar bien. Este es un tema y un punto fundamental. Por lo tanto... Eh, aquí les dejo como algunas ideas, ¿no? O algunas eh, sugerencias que creo que pueden abonar finalmente a esto, ¿no? El, seguramente lo han hecho muy bien, lo hemos hecho muy bien, pero como decíamos, lo podemos hacer mejor. Estos chiquitos, ¿no? Estos niños en este momento, en estas situaciones de crisis o posible tensión o estrés, entre más mantengamos las rutinas familiares, tanto como sea posible, esto va a ser maravilloso. O si no, crear nuevas rutinas, ¿no? Si es posible. Pero la rutina le da seguridad y le da tranquilidad al niño. Acuérdense, aquí lo que necesitamos es generar sensación de control. Y a un niño, a un adolescente, aunque lo niegue y aunque parezca que no, la rutina le da esa sensación de control, le, da, le brinda tranquilidad. Tenemos que hablar del tema y de nuestras preocupaciones. Tenemos que apoyar el aprendizaje de nuestros hijos. Me da muchísima pena, lo sé, sé que ha sido muy difícil, que de pronto combinar el trabajo, la escuela, eh, hemos oído muchas veces comentarios de papás, mamás, de es que a mí no me toca, es que yo no lo voy a hacer, es que me niego, es que ya lo harán, esa no es mi responsabilidad. Eh, tenemos que apoyar el proceso de aprendizaje de nuestros hijos. No, no nos están pidiendo que nos volvamos los maestros. Somos los padres. El maestro está y está en el colegio. Solo que en este momento está a distancia. Está conectado a través de un dispositivo. Nosotros somos los padres, pero nos toca asumir funciones diferentes. Ahora, desde mi rol de padre, tengo que asumir nuevas funciones en este proceso de aprendizaje. Esa es la realidad. Necesitamos asegurar tiempo de juegos y esparcimiento. Por ahí leía, ¿no? En redes sociales alguien hacía un comentario que me pareció muy interesante decía, ¿qué, ¿qué estás haciendo los sábados y domingos para que eh, quede claro o diferenciar qué es fin de semana? Yo lo llevaría esa reflexión, ¿qué hago diferente? Alguien podría decir, bueno, pues dejar de trabajar, al menos no me conecto. Pero bueno, ¿y para los niños? ¿Qué haríamos? Podemos plantear algunas actividades, alguna rutina, eh, algunos escenarios diferentes para poder diferenciar psicológicamente, diferenciar los días de la semana, de los fines de semana. Yo nos invitaría a esa reflexión porque evidentemente todo eso abonaría a esta salud, al desarrollo y a la promoción de esta salud emocional. Promover el vínculo y el contacto social con pares. Este es un tema fundamental. No hay psiquiatra no hay, que no haya planteado la necesidad. Somos seres sociales. Entonces necesitamos promover el vínculo y contacto social con pares, no importa la edad. Este es un tema fundamental. Hay por ahí una psiquiatra que decía, aún con los preescolares, la importancia de que se conectaran por momentos, aunque parezca que ni se están haciendo caso, que dicen pura tontería, que no tiene ningún sentido la, la, la reunión entre preescolares, sin embargo, promover el vínculo y el contacto social con pares es un, 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 un factor que promueve la salud emocional. Y bueno, lo importante, ¿no? evidentemente, el cómo podemos trabajar y promover esta, esta, este, esta, esta inteligencia, salud emocional, pues evidentemente trabajando en esta inteligencia emocional. Esto implica lo que ya hemos estado mencionando, el automonitoreo, esta necesidad de estar en un automonitoreo constante, cómo amanezco, cómo me siento hoy, cómo está la pila, ¿No? como si fuera un celular, no cómo está la pila hoy está el 50, está el 75, está el 20, y actuar en consecuencia. Esa es una parte bien importante, porque a veces ¿no? nos levantamos y empezamos el día a día sin este automonitoreo. Y este sería fundamental, porque eso va a determinar mucho de mis actividades y mucho de mi rutina. Y esto va a permitir que el día fluya de mejor manera y que evidentemente eh, las situaciones de riesgo, conflicto, choque, roces disminuyan de manera dramática. Obviamente el cómo manejo el estrés y sino el buscar técnicas para manejar ¿no? de manera más asertiva o más favorable el estrés. La activación física y mental. Yo sé que para muchos es difícil, si antes no teníamos una rutina de ejercicio o de deporte, pues el pensar en hacerlo ahorita para muchos ha sido un reto. Sin embargo, la activación física y mental, no hay psiquiatra, no no hay especialista que no apunte a esto. Acuérdense que hablábamos un poco ¿no? de la necesidad de promover la liberación a la producción de ciertos neurotransmisores y en algunos casos es precisamente a través de la activación física, ¿no? El que podemos promover, ¿no? Por un lado, eh, la producción, en este caso de dopamina y de otras sustancias que también intervienen en el funcionamiento celular, cerebral como puede ser la endorfina, ¿no? Y la salud mental, ¿no? Que era lo que decíamos, esta revisión constante y estas estrategias precisamente eh, para mantener esa salud mental. ¿Cómo? pues, como dice ahí, respirando y no perdiendo la esperanza. Y esto, única y no es una, una frase romántica, o, o, o este, se refiere a precisamente el no perder la esperanza, la manera de hacerlo desde la perspectiva o el ámbito psicológico es tratando de regresar a tener una sensación de control, estableciendo otra vez ¿no? y manteniendo estas rutinas, estas estrategias que me permitan regresar a esa sensación de control. ¿Por qué? Porque si no lo que podemos generar evidentemente es un estado de ansiedad en niños, adolescentes y adultos. La, la ansiedad no siempre se ve como preocupación. La ansiedad no es necesariamente una persona que se ve, ¿no? Este comiéndose las uñas o mordiéndose los labios constantemente. No siempre es preocupación. La, la ansiedad puede verse como irritabilidad, como conductas obsesivas, eh, como organización o trabajo excesivo como una manera de evadir, ¿no? evidentemente aquello que me angustia, eh, como caer en excesos, ¿no? por ejemplo, en este caso de alimentación, mareos, entumecimiento, somnolencia, insomnio, o sea, cambios en, en, el, en, en, el, en, en el estado de alerta ¿no? y en el, en el sueño, en la persona, la falta de concentración y la evitación, la irritación del contacto social o la interacción con pares es muy importante que seamos capaces de identificar esos posibles eh, rasgos eh, de ansiedad en mí y en mis seres queridos. Y en los niños la ansiedad se ve de manera diferente, sobre todo en los más pequeños. Eh, es muy común, muchas madres de familia se han acercado en estos últimos días, semanas, para eh, comentar ¿no? que de pronto han observado que eh, hay conductas, que nosotros llamamos regresivas, ¿no? O regresiones, están empezando a presentar regresiones. Este chiquito que ya no se hacía pipí, ya controlaba perfecto ese interés y otra vez de pronto estamos teniendo accidentes a lo largo de la semana. Este chiquito que ya no se chupaba el dedo, o de pronto me volvió a pedir el chupón, o de pronto otra vez habla como bebé cuando ya no hablaba así, o de pronto este, empezó a jugar a que gateaba cuando ya camina, o situaciones que de alguna manera pueden ser, ¿no? o nosotros identificamos como regresivas, que podríamos interpretar como posibles signos eh, de ansiedad. Entonces es muy importante estar conscientes de ellos y otra vez no nos preocupemos, no pasa nada. Es natural que en estos momentos se puedan vivir estas situaciones o estos, eh, estos, estos estados de ánimo. Simple y sencillamente es tener la capacidad para reconocerlos, identificarlos y actuar en consecuencia. Eh, ¿Qué es lo que necesitamos? ¿No? Hablábamos un poco de trabajar en la resiliencia, en la resiliencia perdón, y cómo eh, a través de la empatía, la contención, y recursos, el darle a la persona la, eh, la confianza otra vez y hacerle ver con qué recursos cuenta ¿no? Y para esto no nos vamos a meter muchísimo porque evidentemente ya el tiempo se nos viene encima pero sería como hablar un poquito de estos principios de los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué son? Y los primeros auxilios psicológicos, hay un, aquí hay un principio básico. Los primeros auxilios psicológicos los puede dar cualquiera, no necesariamente tiene que ser un psicólogo. Pues sería maravilloso, pero no siempre tiene que serlo. Tiene que ser alguien lo suficientemente empático, cercano, con esta sensibilidad, pero podemos ser alguno de nosotros. ¿Se acuerdan del primer punto? Mi bienestar puede ser la supervivencia del otro. Entonces, en algún momento puedo ser yo quien esté brindando ¿no? Estos primeros auxilios psicológicos alguien inclusive en mi casa, ¿no? ¿Qué es? Es proteger ¿no? a las personas de sufrir un daño, eh, un daño más allá, eh, un daño físico, un daño psicológico, producto de estar viviendo un momento difícil, ¿no? Eh, ¿Cómo? A través de esto, ¿no? De la empatía, ¿no? De generar, de, de, de hacer sentir a la otra persona escuchada, entendida, atendida, ¿no? Finalmente que estoy ahí y estoy tratando de contactar con, con él, con su necesidad, con su dolor o con su preocupación, de contener en ese momento para tratar de ayudarle a disminuir ¿no? ese estado de ansiedad que en este momento le está rebasando y hacerle ver con qué recursos cuenta o contamos precisamente o sea, ¿no? Eh, para poder eh, salir adelante. ¿Qué es lo que pretendemos ¿no? cuando hablamos de estos principios de primeros auxilios psicológicos? Reducir el nivel de estrés en la persona, ¿no? después de un momento difícil, un evento traumático, que en este caso sería ¿no? esta situación de confinamiento que podemos estar viviendo, o la preocupación o el temor de eh, la enfermedad, ¿no? de un posible contagio. Conectar con la persona afectada y conectarla con su red de apoyo, que en este caso podríamos ser nosotros mismos, ¿no? Pero conectarlo con su red de apoyo, hacerle ver que no está solo, que hay personas que están preocupados, que le rodean, que están ahí para apoyarle y que están ahí, y que nosotros también estamos ahí, evidentemente, para poder apoyarle en la medida de lo posible, ¿no? ¿Qué necesita en este momento para estar mejor o para sentirse mejor? Potenciar las estrategias de afrontamiento de la persona afectada. Hacerle ver... Cómo ha solucionado, ¿no? Que, que él, en él o en ella están los recursos, ¿no? Para salir adelante. Que ha pasado por otras situaciones donde ha tenido que salir adelante, donde ha tenido que superar ciertas situaciones, donde ha tenido que buscar solución, donde ha tenido que, ¿no? El hacerle ver que ha habido otras experiencias que no tienen que ser idénticas, sino aquellas situaciones o momentos de crisis o momentos difíciles en donde tuvo ya las herramientas o las estrategias de afrontamiento para salir adelante y obviamente fomentar la autonomía de esta persona para, eh, para apoyarle en que vaya pueda ir tomando decisiones pequeñas que le ayuden a recobrar, como decíamos, el control sobre su vida, este, ¿no? que en este momento parecería tambalearse. Y con esto pues a mí no me queda más que agradecerles, dejamos todavía un breve espacio para preguntas y pues nada, me quedo con este mensaje y es finalmente algo que tenemos que tener presente, que es todo esto va a pasar. Se los agradezco. Muchísimas gracias y buenas tardes. bit el micrófono. Muchas
0: gracias, Lore. Muy agradecidos, obviamente, pues con todo el conocimiento, muy interesante todo lo que nos has compartido y tenemos aquí algunas preguntas. ¿Cómo podemos eh, ayudar, o o sugerencia sugerencia tú tú puedas puedas para poder eh, combatir con el insomnio? Eh,
1: bueno, creo que ese es un tema que estamos enfrentando muchos de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con, eh, o bueno, algunas cosas que pueden ayudar, tiene que ver con generar una rutina previa, ¿no? Al momento de, por ejemplo, en este momento acostarnos, que de alguna manera eh, promueva, ¿no? Eh, finalmente el sueño. Eh, pues, obviamente, ahorita, por ejemplo, no hay por ahí quien dice bueno, pues el que, el que lo último que veamos en la noche sea noticias, ya sea en la televisión, en redes sobre la situación, el confinamiento, lo que decíamos, las posibles este, situaciones de discriminación, rechazo, problemática social, derivada de todo esto, crisis económica, etcétera, pues evidentemente no ayuda. Eh, en la medida que nosotros incorporemos actividades, activación física y actividad mental en nuestra rutina, en el día a día, esto favorece ¿no? y promueve el que podamos lograr combatir el insomnio. Digo, también hay ciertos recursos naturales, ¿no? en ese sentido, a los que podríamos de, de alguna manera también este, recurrir, pero de alguna manera la activación física, la activación mental, eh, este bienestar este estado de tranquilidad, eh, que tiene que ver otra vez con filtrar este, estas emociones, o, digo perdón, esta información previo a todo esto, creo que puede ser importante. Hay por ahí también expertos que han dicho, en esta nueva realidad donde de pronto nuestro hogar se ha, se ha vuelto el mismo espacio en donde trabajo, estudio, este, ¿no? eh, vivo ¿no? y convivo con mi familia, de alguna manera el tratar de promover en la medida de lo posible, yo sé que no en todas las casas o no en todos los hogares no. se puede, pero diferenciar espacios. Entonces no tratar de evitar que la recámara sea el mismo espacio en donde trabajo o estudio, porque de alguna manera el cerebro, no de alguna manera se confunde, porque es ese mismo espacio en donde resuelvo situaciones. Entonces tratar de mantener el espacio no en donde, de la recámara como ese espacio que está destinado única y exclusivamente a esa finalidad, y buscar otros espacios alternos en el hogar para lo demás, ¿no? para lo que tiene que ver con actividades de estudio, de trabajo, etcétera, puede apoyar y, y bueno, puede resultar no favorable.
0: Perfecto. Y hay varias preguntas en torno a este tema de eh, si es normal que te sientas cómodo en tu casa y con tu familia, y, pero al escuchar que se va a retomar la normalidad, pues esto empieza a generar ansiedad y cómo manejarlo pues, con los hijos, que también ellos se enfrentan a, a este miedo de, de retomar la normalidad.
1: Es lo que decíamos, es totalmente natural, ¿no? Y es muy común y es natural y no pasa nada. No estamos mal, y simple y sencillamente se, se trata de asumirlo de reconocer la emoción, hablarla y actuar en consecuencia. ¿Se acuerdan que era lo que planteábamos o tratábamos de ejemplificar con el síndrome de la cabaña? Me puedo estar sintiendo muy, muy cómodo y nada más la sensación, digo, perdón, la idea de, de, de salir y regresar a esa nueva normalidad genera esta sensación totalmente estresante o angustiante, ¿no? Que era lo que decíamos. Todo el mundo pensaría que la lógica ¿no? debería ser diferente, deberíamos estar eufóricos y querer salir y no necesariamente es el caso. ¿Cuál es la idea? Yo tengo que empezar a visualizar, ¿no? ¿No? Hacer visualizar, una, tener una visión y empezar a generar una visión positiva de ese regreso. Eh, tratar de plantear estas eh, actividades, estrategias, eh, ¿no? Que me regresen esa sensación de control para podérselas transmitir a nuestros hijos. Porque si yo estoy preocupada, ellos van a estar este, preocupados por default. Ese es un principio y como tal, entonces, tendríamos que asumirlo. Y si yo estoy preocupada, tampoco me voy a estresar al respecto, ¿No? porque no se trata de aumentar el estrés. Tengo que asumirlo, tengo que asumir que estoy estresada, tendría que compartirlo y tendría que plantearles y hacerles eh, evidente ¿no? a través del, de la conversación y del discurso que estoy consciente que estoy preocupada y que tengo que hacer algo precisamente para evitar ¿no? o disminuir esa preocupación. Y otra vez, ¿cómo? A través de estrategias que me regresen el control. Y estas actividades y estas rutinas que me regresan esa sensación de control ante estos nuevos escenarios.
0: Ok. ¿Y cómo podemos reforzar la autonomía de los hijos aproximadamente en la edad de preescolar y primaria?
1: Eh... ¿Cómo podemos regresarles, eh, promover la autonomía? Bueno, pues esto, es, digo, obviamente es un momento maravilloso para poder hacerlo. Eh, creo que aquí nos lleva a la reflexión a muchas mamás, ¿no? Eh, aquí nada más, muy brevemente, ¿no? ya por motivos de tiempo no me voy a meter a esto, pero no hablamos ni siquiera de cuáles podrían ser algunos de los aspectos positivos, ¿no? De, de este confinamiento, de esta, de esta experiencia, ¿no? Que todos estamos viviendo. Pues creo que hay dos. Eh, rápidamente, ¿no? Uno tendría que ver, con a lo mejor, con el, la reval el revalorización no, social de ciertas profesiones, por ejemplo. Eh, estábamos en una época de culto a los influencers, a los youtubers, a los bloggers, y pues la verdad es que ellos no nos han salvado en esta situación. Quienes nos han salvado han sido los profesores, han sido los médicos, han sido las enfermeras, eh, la misma psicología creo que también se ha reposicionado. Entonces, bueno, creo que ese es un aspecto. Y el otro, que tiene que ver precisamente con la pregunta, eh, pues va en el sentido eh, de eh, precisamente el replantearnos como padres de familia mucho de lo que estábamos haciendo para no regresar a los mismos vicios, ¿no? Creo que a, eh, de cara a, a, a la nueva realidad o a esta nueva normalidad. ¿A qué me refiero? Durante mucho tiempo tuvimos generaciones de padres de familia que esperábamos que en, que en el colegio no se les estresara a los niños, no se les frustrara, no se les... Y, y ahorita nos estamos dando cuenta de muchas de esas consecuencias. Muchos, de, muchos padres de familia nos han dicho, ¿no? A veces humildemente, ahora en casa veo mucho de lo que me decía la maestra, o ahora sí me doy cuenta de algunas cosas que me, se me decían en casa. Y entonces ahorita es el momento maravilloso para empezar a promover y a favorecer esa autonomía. Poco a poco, de manera gradual, con pequeñas actividades, con pequeñas este, situaciones dentro de la misma rutina, evidentemente acorde a la edad y asumiendo evidentemente que este es un proceso gradual. Pero creo que es un momento ideal para poder tratar de favorecer ¿no? cada vez el que él sea más autosuficiente que se vaya sintiendo capaz, el hacerle sentir que confiamos en él, el hacerle sentir ¿no? que evidentemente él puede hacerlo y evidentemente este, promover ciertas actividades o situaciones en donde él pueda desempeñarse de manera más independiente.
0: Muchas gracias Lore. Y por último, también hay muchas preguntas en torno a este tema sobre eh, recomendaciones que pudieras compartirnos sobre los hijos que actualmente están demandando pues mucho más atención de los papás cuando an anteriormente pues ellos podían estar jugando solos o estudiaban solos y hoy por hoy pues necesitan la atención 24/7 de los padres que pues anteriormente sí se daba pero pues no del todo, no, no todo el tiempo. Entonces alguna recomendación?
1: Eh, bueno, pues creo que también tenemos así, la idea es obviamente poco a poco el ir promoviendo, ¿no? Finalmente el regresar, ¿no? A estas actividades un, un tanto más independientes, más autónomas, pero desgraciadamente, digo, y aquí a lo mejor, ¿no? Este, tendríamos que asumir que sí, eh, de pronto durante este periodo sí tenemos que eh, estar... ¿no? Un, un tanto más presentes en ese sentido. ¿Por qué? Porque de alguna manera también puede ser un reflejo de toda esta ansiedad que están viviendo. Entonces también la verdad es que necesitan a papá y mamá mucho más presentes. Yo sé que es muy difícil y lo entiendo sobre todo porque muchos de nosotros al mismo tiempo estamos combinando la casa, el trabajo, ¿no? Y además nos toca finalmente esto, pero tenemos que asumirlo. Entonces sí buscar espacios, buscar momentos, hacerle ver, a lo mejor no puede ser durante todo el tiempo, plantear rutinas, ¿no? para que haya claridad en qué momentos pero sí eh, creo que es algo que nos toca en este momento precisamente para promover y cuidar ese bienestar y esa salud emocional de la que estamos hablando
0: Los invitamos a conocer más sobre los colegios de la red Semperaltius en informes.semperaltius.edu.mx